Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer des Vayu-Casts. Hier sind wir wieder, Dennis Ratano, Michael Schneider und der Tetzel. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir haben natürlich auch in dieser Woche wieder interessante und spannende Themen für euch. Ihr hört es schon, meine Stimme hat ein ganz klein bisschen gelitten, es war viel los dazu, aber vielleicht später mehr. Erstmal begrüße ich natürlich meine beiden Co-Hosts hier, Dennis und Micha. Hi. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und es geht eigentlich gerade direkt mit einem spannenden kleinen Thema los, mit einem kleinen Statement auch unsererseits. Wir haben uns natürlich mit offenen Augen und Ohren in der Podcast-Landschaft bewegt, nicht nur in den letzten Wochen und Monaten, sondern ganz generell und haben ein paar Sachen diskutiert und möchten einfach nochmal ganz klar aussagen, dass wir hier im Vayu-Cast weniger den Anspruch verfolgen, wahnsinnig clickbaity oder kontrovers oder hip zu sein, sondern wir möchten mit aktuellem Qualitätscontent, mit Analysen, mit Expertenmeinungen, Meinungen mit Sicherheit, aber nicht mit Meinungen, die andere diskreditieren, sondern mit, sagen wir mal, relativ logisch nachvollziehbaren Dingen hier glänzen. Und das ist uns ganz wichtig und das wollte Micha auch nochmal betonen, also lasse ich dir gerne das Wort. Ja, also ich, ich finde einmal, es ist ganz, ganz wichtig, ähm die Marke Value dementsprechend nach außen auch mit unserem Podcast würdig zu vertreten und zu repräsentieren. Und wir stehen mit unseren Supplementen für in erster Linie beste Qualität. Und das würde ich auch gerne in unserem Podcast so transportieren, ja, dass wir halt unsere Reichweite aber und das vielleicht die schwierigere Wahl ist, über Wissenscontent aufbauen und nicht irgendwie über Beef und darüber andere schlecht zu reden, aber man das vielleicht kurzfristig ähm, mehr Klicks generieren möchte oder mag, aber das ist nicht unsere Art, wie wir den Sport und unsere Marke nach außen repräsentieren möchten. Und deshalb möchten wir uns von sowas eigentlich eher distanzieren. Genau, wir wollen uns über Integrität und über das Feiern von Leistungen etablieren und natürlich uns freuen über die Verbreitung von Sport und der Freude daran, und nicht um uns schlagen. Das ist einfach nicht unser Stil und das ist auch nicht der Stil der Marke Vayu, die wirklich für die höchste Innovativität und Qualität steht, die wir nun mal haben. Im Übrigen an dieser Stelle ganz aktuell brandheiß MetaX für euch neu am Start. Natürlich auch wieder in einer Black Metal Edition. <lacht> ganz großartig. Und natürlich auch in der klassischen weiß-roten Vayu. Also was ist MetaX? Dennis, willst du kurz zwei Worte dazu sagen? MetaX ist eine Weiterentwicklung ähm, von Meta Plus. Das ist ja allgemein Anspruch bei Vayu. Also egal, wie gut ein Produkt ist, sagt man da nicht, okay, das ist gut, so tschüss, sondern man bleibt auch immer am Bahn und schaut, kann man, ähm, gibt es irgendwelche neuen Inhaltsstoffe, gibt es irgendwelche verbesserten Rohstoffe, kann man die Formeln irgendwie optimieren. Und ähm, genau das ist beim MetaX jetzt passiert. Man hat auf Grundlage der Wirkungsmechanismen vom Meta Plus, also Koffein, Bitterorangenextrakt, Grüntierextrakt, Quercetin, also diese, diese Wirkmechanismen, die Stoffwechselrate erhöhen, Fettoxidation verbessern, einfach das Produkt etwas potenter gemacht mit besseren Rohstoffen, also statt normalem Grüntierextrakt ist jetzt zum Beispiel Green Select drin, das ist ein patentierter Rohstoff, der einfach höhere Bioverfügbarkeit gewährleistet und höhere Konzentration der Wirkstoffe. Und eben auch ein paar neue Inhaltsstoffe wie L-Tanitin, N-Acetylpyrosin, Mate-T-Extrakt, äh, Inoslim ist drin, Biopirin. Also alles noch neue zusätzliche Inhaltsstoffe, die das, das Gleiche bewirken wie das Metaplast, nur noch ein bisschen, ein bisschen besser, ein bisschen mehr, ein bisschen stärker. Und äh, ich habe es jetzt ausgiebig getestet und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy. Also nochmal danke für die sehr ausführliche tiefere Analyse der ganzen Sache, ganz klar und ganz simpel gesprochen, es ist ein Stoffwechselbooster, also etwas, was euch hilft, eure Non-Exercise-Activity-Time hochzuhalten, euch Energie zu geben, euch einfach aktiver durch den Tag zu begleiten und ja, euch die schwierigen Phasen, auch wenn es tiefer in die Diät geht, ein bisschen zu erleichtern. Vor allem, ich, ich bin ja jetzt gerade, ich habe jetzt gerade letzte Woche meine PrEP gestartet und ich muss sagen, ein Effekt, den ich schon beim Meta Plus sehr genossen habe, der jetzt beim Meta X nochmal verstärkt wurde, ist, dass es, wenn man in einer sehr stark kalorienreduzierten Diät ist, ähm, auch das Hungergefühl unterdrückt. Ja? Und das hilft einem schon, 
enorm über einen langen Tag, sage ich mal, wenn du, wenn du das Hungergefühl einfach weiter hinausschieben kannst. Also es ist auch sehr zusätzlich, äh, nicht nur, dass es den Stoffwechsel ankurbelt, eine wesentliche mentale Komponente, die einem die Diät erleichtern kann. Und wir haben halt auch noch diesen stimmungsaufhellenden Effekt dabei. Ja, genau. Also so Appetitunterdrückung ist immer ganz wichtig. Das schauen wir gerade, justieren hier. Ich glaube, der Dennis hatte sein Mikrofon falsch rum. Sag mal Jetzt. Check, 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 check. Ja, sehr gut. <lacht> sehr, sehr schön. Also ich dachte, das Ding... Funktioniert 360 Grad, was ist das? Betrug? <lacht> Und ich habe nee, gerade gedacht, ich, ich sehe Dennis seine Blinklichter vom Mikrofon. <lacht> Ihr seht wow. es. Sportexperten. Genau. Nicht unbedingt Technikexperten. Großartig, Freunde. Ja, wunderschön. Jetzt mal wieder zurück zur Welt des Bodybuildings. Wir haben natürlich, wir haben natürlich einige Themen für euch. Der Micha hat da auch mal ein bisschen recherchiert und wir haben natürlich. Erstmal, wir haben die Arnold Classic anstehen. Ja. Die Zeit zur Arnold Classic rückt näher und näher. Und wir haben natürlich mittlerweile äh, deutlich gefülltere Klassen. Und ich glaube, wir haben es erst beim letzten Mal noch gesagt, dass wir für einige Athleten natürlich jetzt viele, viele Gründe in Form von äh, grünen Scheinen haben, doch teilzunehmen. Und genau so sieht es jetzt aktuell ja aus. Also wir haben einige Bestätigungen dazu bekommen. Unter anderem natürlich Nick Walker und auch. Big Rami. Ja. Ich meine, der war das letzte Mal, als wir darüber diskutiert hatten, noch nicht offiziell angekündigt. Aber wenn du dich erinnerst, wie wir über Big Ramys Olympiaplatzierung gesprochen haben, habe ich gesagt, eine Option wäre, für ihn die Arnolds nochmal mitzumachen. Exakt, exakt, ja, du hast es ganz klar gesagt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was glaubt ihr? Samson Dauder ist dabei. Wir haben äh, natürlich Nick Walker und Rami aus den äh, oberen Platzierungen mit dabei. Kann Nick Rami hier schlagen und vielleicht den Titel holen? So, ja. Also die, er hat ihn ja bei der Olympia auch genau. geschlagen. Also das, da, da, da sehe ich das eher fragwürdig, ob, ob Rami zurückschlagen kann. Ja. Ähm, so aber, kann ich auch aber ich habe jetzt ja. gelesen, ähm, Rami hat sie einer Stammzellentherapie äh, unterzogen, um dieses ähm, Nervenleitproblem, also Nervenleitungsproblem im Rücken und im Trizeps, was zu dieser Atrophie dieser Muskelpartien geführt hat, wieder in den Griff zu bekommen und habe auch ein Interview des behandelnden Arztes gelesen und der Arzt hat geteasert, man sieht bereits jetzt eine deutliche Verbesserung dieser Problematik und wird das auch auf der Arnold ziehen. Also das halte ich mal für fraglich, aber das ist so der, der aktuelle Stand, dass Remy da aktiv an diesem Problem versucht zu arbeiten. Das ist unter anderem auch das, die, die Serverbehandlung, der sie Ronnie Coleman jetzt unterzogen hat. Ähm, ja, und man darf gespannt sein, ob man dann eine optische Verbesserung sieht auf der Bühne. Für mich persönlich auch sehr spannend, entschuldige, wenn ich dir jetzt was vorwegnehme, Dennis, ist natürlich, auf der Arnold, die typischerweise eine fließende und ästhetische Linie mehr positiv bewertet hat als die reine Masse, vor allen Dingen in den vergangenen Jahren, zumindest meiner bescheidenen Ansicht nach, können sowohl Nick Walker als auch Big Rami einen Sean Clarida schlagen. Das wird natürlich hier spannend sein. Also das wäre natürlich eine Sensation, aber ich denke nicht, dass es undenkbar ist. Ich denke nicht, dass es undenkbar ist. Also ich kann es mir gut vorstellen. Also ich habe da, hab da eigentlich sogar fünf Leute, die die Arnolds durchaus gewinnen können. Das so eine Flipflop-Geschichte ist, das ist einerseits natürlich der, der Nick Walker, der Sean Clarida, eventuell Big Remy, wenn er, wenn er wieder verbessert kommt, aber genauso äh, Samson Dauder, wenn er die Form hinbekommt oder der Andrew Jack. Ja. Also für mich können, kann jeder der fünf ähm, die Arnolds gewinnen und ähm, William Bonner darf auch nicht so ganz außer, außer Acht lassen. Ja. Also das ist schon ein richtig gutes Starterfeld. Stimmt, man darf natürlich auch nicht vergessen, Bonak war schon mal Arnold Classic. Arnold Sieger, weiter genau. letzten Jahres, also ja. Den kann man nicht rausrechnen. Nick Walker selber war natürlich auch schon mal Arnold Sieger, also sozusagen was seine Linie angeht, die hat auch da schon überzeugt, also da kann man natürlich auch nicht ganz von abrücken. Ja. Nick Walker bleibt auch direkt Thema und an dieser Stelle Kleiner Disclaimer meinerseits, also es, wenn es hier bei uns jemals wie jetzt um 
Steroide oder Performance Enhancing Drugs, wie man sie auch nennt, gehen sollte, dann ist das immer eine Draufsicht und in gar keinem Fall als in irgendeiner Art und Weise Empfehlung zu nehmen, sondern wir besprechen nur die Themen, die quasi im Profi-Bodybuilding relevant sind. Und da gab es gerade ein interessantes Gespräch von Nick Walker. Ich glaube, Micha kann da wahrscheinlich auch wieder mehr zu beitragen als ich. Ich zum Beispiel weiß gar nicht, was EQ ist. <lacht> ähm, ja, das war in einem Podcast gemeinsam mit Guy Sistanino. Guy Sistanino war, also ist bereits ähm, in der Rente mehr oder weniger, war 2012 Profi und da haben sie unter anderem über ihren Steroidkonsum gesprochen und das war eigentlich eine relativ, relativ interessante Thematik. EQ heißt Equipoise und ist bei uns unter Boldenon ähm, bekannt. Ja? Also EQ ah. ist, ist, ist Bolde. Ja? Und sie haben halt mehr oder weniger über ihre Offseason und ihre Vorbereitungstext gesprochen und das war eigentlich eine relativ, relativ interessante Thematik und vor allem so eine Schlussfolgerung war, dass es zum Beispiel wesentlich einfacher ist, wenn du mal die Masse aufgebaut hast mit relativ geringen Mengen, dass du diese Masse dann halten und konservieren kannst. Ja, Und ich glaube, das ist irgendwo ein Schluss, zu dem die meisten Bodybuilder irgendwann einmal kommen. Je älter man wird, je weiter fortgeschritten man ist und wenn man mal eine gewisse Muskelmasse akkumuliert hat, braucht es so gut wie gar nichts mehr oder, oder nur mehr viel geringere Dosierungen, um diese Muskulatur zu erhalten, wie es braucht, um sie aufzubauen. Ja. Was sagst du? Was sagst du dazu? Bist du, kennst, kannst du diesen Schluss teilen? Bist du ja. auch der, der Ansicht? Ja, bin ich hundertprozentig der, der Auffassung, weil ich brauche brauch wirklich so gut wie gar nichts, um die Masse, die ich habe, zu halten. Also das, das kann ich definitiv bestätigen. Sie haben unter anderem auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel Nick Walker die ganze Offseason über keine Overs verwendet, weil es ihm halt wichtig ist, den Körper in der Offseason halt so gesund wie möglich zu halten, sofern man halt davon gesund sprechen kann. Ja, also möglichst gesund zu halten, weil man dann halt eben in der Vorbereitung dementsprechend draufknüppelt und das sollte man halt nicht das ganze Jahr über machen. Deswegen ähm, greift man in der Offseason auf solche Dinge eigentlich auch nicht zurück. Also war ein sehr, sehr interessantes, sehr interessantes Gespräch und auch eigentlich verwunderlich, wie offen die zwar darüber gesprochen haben. Also war, war sehr cool, kann man, kann man, ist auf jeden Fall empfehlenswert nachzuhören, weil ich, ich glaube, die meisten Leute haben immer eine vollkommen falsche Vorstellung, was im Profi-Bodybuilding ähm, gemacht wird und, und, und passiert, ja. Also zum Beispiel Guy Sistanino hat gesagt, dass er niemals über 750 Milligramm Testosteron in der Woche gegangen ist. Ja, ganz kurz war er mal auf einem Gramm, das hat aber für ihn keinen Mehreffekt gehabt. Und die meiste Zeit war er zwischen 500 und 600 Milligramm Testosteron in der Woche. Und, und wenn man hört, was so im Internet kursiert und was die Leute denken, dass im Profibereich gemacht wird, dann ist das einfach Schwachsinn und ins Reich der Mythen und Legenden zu verweisen. Natürlich gibt es dort und da Ausnahmen und Ausreißer, ja, aber das ist einfach nicht Standard. Die Leute sind so gut, weil sie einfach genetisches Ausnahmepotenzial sind und nicht, weil sie Unmengen mehr nehmen. Nun, man darf natürlich auch nicht vergessen, was auch in diesem Podcast sehr gut rausgekommen ist. Es ist natürlich auch eine Kombination wirklich verschiedenster Dinge. Also es wird da nicht mit einer ähm, Sache, mit einem Stoff sozusagen maximal viel gearbeitet, sondern es ist eine Kombination aus mehreren verschiedenen Präparaten, die natürlich dann im Prinzip diese Erfolge zusammen ergänzen. Und das ist natürlich etwas, wo meiner Meinung nach man auch wirklich nochmal den Zeigefinger heben kann und einfach sagen kann, Leute, da draußen keine Ambitionen haben, das professionell zu betreiben, damit meine ich nicht Profi-Bodybuilder zu sein, sondern professionell zu betreiben, also keine Wettkampfathleten sind, da sollte man erstens grundsätzlich die Finger von lassen und zweitens grundsätzlich 
genau überlegen, wo man, falls man das möchte und für sich entscheidet, die Informationen wirklich bekommt und gut aufgehoben ist. Da sollte man sich aber, ganz genau Gedanken zu machen. Aber auch hier wiederum ist es kein Hexenwerk, ja, weil man hat doch hier wieder gehört, ja, es sind in der Off-Season zwei, drei Wirkstoffe, die kombiniert werden und es sind in der Prep in Wirklichkeit drei Wirkstoffe, die miteinander kombiniert werden, bis vielleicht auf die letzten vier Wochen, wo dann noch das ein oder andere Oral mit dazu reinfliegt. Ja. Das ist aber die Ausnahmesituation so in den, in den letzten vier Wochen. Ja. Aber in Wirklichkeit sind es zwei bis drei Komponenten in der Offseason und vielleicht drei bis vier Komponenten in der Prep. Also auch hier ist es jetzt nicht die, die große Menge, die, die sich die meisten Leute vorstellen. Ja, also es <lacht> ist natürlich immer so eine Perspektivenfrage. Ne? Das ist ja ganz spannend. Also wir reden ja, wir reden ja, wenn wir von 500, 600, 700 Milligramm Testosteron reden, ja schon mal von der zehnfachen natürlichen Zehnfache Menge, Menge ja. die ein Teenager oder halt ein junger Erwachsener hat. Irgendwie. Also das ist, ne, das ist eine Perspektivenfrage, das ist natürlich schon natürlich. sehr, sehr viel. Und darum sage ich, also ich will an niemanden, ich verurteile niemanden in irgendeiner Form, sondern ich sage einfach nur mit erhobenen Zeigefinger, das ist nichts, was man mal außer kalten Hose entscheiden sollte, sondern man sollte sich da schon mit beschäftigen und Gedanken zu machen. Das wollte ich Ja, ja, aber man, man muss halt hier, hier nur mal wieder festhalten, ja, wir reden hier von der absoluten Weltelite, ja. Da braucht jetzt, ja, glasklar, nicht, glasklar. Da braucht jetzt nicht der kleine Trainingsanfänger glauben, okay, ich, ich brauche jetzt dieselben Dosierungen oder ich versuche jetzt mal dieselben Dosierungen, weil das ist einfach absoluter Schwachsinn, ja. Also jeder da draußen, der, der irgendwie Hobbytrainierer ist und ähnliches macht, sollte das dann schon mal hinterfragen. Wobei das wahrscheinlich nicht unüblich ist. Also, nein, genau. nein, nein. Das ist ja das Schlimme. Das, das, das ist nicht genau, das, unüblich. Das ist ja das Schlimme und ich, ich glaube, ähm, also ich bin, so, ich bin so in dieser Vorteilsposition, dass ich halt Lifetime-Netty bin und dann einerseits natürlich mit Profi-Bodybuildern viel zu tun habe und andererseits so, wenn ich im Gym bin, so höre, was Leute denken und das ist halt schon schockierend, weil so ja. in meiner Wahrnehmung ist, ist ähm, der Ansatz von Profis, du optimierst alles andere und die Dosierungen sind dann so die, der letzte, letzte Hebel, ja, genau. weil man sich halt darüber bewusst ist, dass es auch Risiken mit sich bringt und so in der freien Wildbahn <lacht> habe ich das Gefühl, dass die Dosierung so die erste, der, der erste Hebel ist und ja. oh ja, Ernährung äh, nächstes Jahr oder so, wo ich denke so, boah, ja. krass, 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 krass. So, ja. so das Problem ist, die Aufklärung ist ja gut und in Ordnung, ja. Ich finde halt immer so, so Verharmlosung und Verherrlichung von solchen Dingen ganz, ganz schlimm und, und davon möchte ich mir da ganz klar distanzieren, ja. Und meiner Meinung nach ist die Hemmschwelle leider viel zu gering, zu solchen Dingen zu greifen. Ja? Weil das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber wenn ich, wenn ich da jetzt weit weg bin vom kompetitiven Wettkampfsport ja, und, und das auch nicht mein Ziel ist, irgendwann kompetitiven Wettkampfsport auszuüben, stark sein und richtig gut ausschauen kann ich ohne auch. Ja? Ich meine, wie Dennis zum Beispiel beweist, ja? schaut ja fantastisch aus, ja. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja. Für mich ist das Teil des kompetitiven Wettkampfsports, ja, weil es halt einfach so ist. Ich würde es auch besser finden, wenn es anders wäre. Ja. Aber im, im, im Freizeit- und Hobbybereich wäre für mich einfach das, das Risiko viel zu groß. Ich möchte da mal ein Bild zu aufmachen. Und ich denke, dieses Bild ist sehr treffend. Ihr könnt da gerne natürlich was zu sagen. Wenn ihr euch euer Leben vorstellt wie eine Kerze, eure, Lebens, eure Lebenszeit ist das Wachs der Kerze und eure Lebensflamme brennt. Ihr könnt halt ein Streichholz dran halten, dann brennt die Kerze ein bisschen heller, ja, ein kleines bisschen Holz zusätzlich drauflegen sozusagen oder ihr könnt einen Flammenwerfer draufhalten. Ihr könnt euch halt überlegen, wo euch das was kostet, nämlich am Ende. Oder manchmal nicht einmal am Ende, sondern schon wesentlich früher. Naja, das Ende kommt ja dann viel früher. Ja, ne? Also ja. ich meine, wir haben genug traurige Beispiele. Das, das, das muss man sich halt auch bewusst sein. Und auch wenn Profis, wie du schon sagst, sicherlich mehr wissen, was sie tun, haben wir ja nun leider auch in den vergangenen Jahren genügend sehr junge Beispiele gehabt, wo es eben leider aus verschiedenen Gründen, ich möchte gar nicht spekulieren oder es gar nicht in den Raum stellen, aber wo zumindest der Lifestyle in Summe 
das eben leider äh, zu einem sehr frühen und abrupten Ende gebracht hat. Also Leute, habt Acht. Das würde ich an dieser Stelle nochmal sagen wollen. Definitiv. Ja, ähm, ja aber wenn wir nochmal kurz bei Nick Walker und der Arnold Classic bleiben wollen, ja, nicht nur Big Ramy versucht mit seiner Stammzellentherapie alles, um der Kritik der Judges und der Fans gerecht zu werden, um besser zu sein. Auch Nick Walker hat sie ähm, einem Eingriff unterzogen, um dementsprechend ähm, Kritikern einen Riegel vorzuschieben. Nick Walker hat sie die Krampfadern veröden lassen, ziehen lassen. Ich bin da jetzt nicht ganz im Bilde, wie das, wie das Verfahren ähm, war, aber äh, Nick Walkers Krampfadern, die oftmals angekreidet wurden auf den Waden, sind zum Teil weg, beziehungsweise viel, viel besser. Ja, das ist auf jeden Fall gut, vor allem für ihn selber und für die Optik insgesamt. Ich erinnere mich an Aldins Kommentar dazu, der gesagt hat, so die Waden und dass, ihn, dass der Blick da ja auch immer wieder hingezogen wird. Ja. Gesundheit. <lacht> Vielen Dank. Ja, ihr habt es jetzt nicht hören können, aber man konnte mich <lacht> sehen. <lacht> Arnold Classic bleibt auch weiter Thema. Äh, Micha, du hast auch gesagt, du hast ja noch mal ein paar Updates zum lieben Urs. Ich habe ihn gesehen in seiner Story und er sieht einfach absolut abgezogen aus. Also ich weiß gar nicht, wie er noch, wie er das noch halten kann die nächsten Wochen. Der Wahnsinn. Also wenn du mich vom Gefühl her gefragt hättest, nach der Olympia, so Urs oder Ramon, Hätte ich gesagt, so vom Gefühl her ganz klarer Mann, wenn, wenn er nicht auslässt, ja. Also was ich mittlerweile jetzt vom Urs gesehen habe, muss ich diese Meinung fast wieder, wieder revidieren. Das ist halt echt so eine, eine Flip-Flop-Geschichte, ja. Ramon hat für mich einfach ähm, mehr Muskelreife und auch zum Teil mehr Muskulatur noch aus der Urs, vor allem äh, vor hinten im Rückenbereich. Aber die letzten Form-Updates, die ich vom Urs gesehen habe, Urs ist die Personifizierung des X-Frames. Also das schaut so krank aus mittlerweile, das ist richtig genial. Und das ist nochmal, also Stand aktuell, ja, wie das dann Ganze dann am Wettkampf ausschaut, wieder eine andere Sache. Aber Urs schaut grandios aus. Also so habe ich ihn überhaupt noch nie gesehen und ich kenne ihn doch relativ gut. Und es wird wieder so eine Geschichte sein, was wollen die Judges sehen? Würde es jetzt vielleicht rein mit Bodybuilding-Kriterien messen, ja, Muskelmasse, Definition und, und so weiter, Muskelreife, dann würde es eher dem Ramon geben, ja, aber wenn ich jetzt sage, okay, wir, wir sind hier in der Klassik, hier haben wir vielleicht doch ein bisschen andere Bewertungskriterien noch, wenn ich sage, es geht um Linie, um X-Frame, noch mehr Präsentation, Ausstrahlung, ja, das, was sie in der Klassik eigentlich haben wollen, dann würde ich sagen, dann wäre es Urs für mich. Und es kommt echt darauf an, was sie an diesem Tag sehen möchten. Aber eins muss man heute halt auch dazu sagen, Urs leidet jetzt mittlerweile echt sehr. Also direkt von der Olympia Prep, so zwei Wochen Pause und, und dann den Körper wieder durch eine harte Prep knüppeln, ja, ist schon richtig richtig heftig, ja, nicht nur für den Körper, sondern auch irgendwo für die Seele, auch mental, also er trainiert jetzt zweimal am Tag, nicht, weil das jetzt so intelligent ist oder, oder, oder weil das jetzt irgendwie Zielsetzung ist, sondern einfach, um den Hunger auszuhalten. Weil also wie gesagt, in der zweimal Sorry. Training, ne, fällt halt mehr Zeit weg, ja, und ist das Zeitmanagement mit den Mahlzeiten leichter. Ich habe, wie gesagt, ihn mit, abs also für mich war er schon absolut im Death Phase, also so wirklich in diesem äh, One-Week-Out-Modus vom Optischen, vom Gesicht her. Und ja, da hoffe ich natürlich, dass er jetzt die Unterstützung hat, die mentale Kraft hat und natürlich auch den weiter, also dass er den Willen hat, ist für mich ganz zweifellos. Ja. Und dass der Körper es auch einfach mitmacht und ihn ja. dafür nicht bestraft. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Meine ganz bescheidene Meinung dazu ist tatsächlich, dass Urs im Schultergürtel und vor allen Dingen in, der, in, der, in den Armen ein ganz klein bisschen Volumen fehlt. Also er hat eine tolle Linie überall, völlig perfekt, einfach nur ganz klein bisschen da noch die Masse. Und natürlich insgesamt äh, optisch gesehen, das ja, ist ja immer gewichtsmäßig auch alles nicht so einfach, aber dann ist er für mich der, der 
am allernächsten an dieses Ideal, was für mich ja auch Bumstead ist und die letzten Jahre ja auch für alle immer war, ja, das ja sogar verbessert, weil Chris Bumstead eben durch verschiedene Verletzungen und verschiedene leichte Asymmetrien äh, durch den äh, gerade gerissenen ähm, Oberschenkelmuskel, den er schon ja. vor sechs Jahren hatte, also das war ja, ja schon immer diese Lücke, die er hatte, da sind halt diese kleinen optischen Makel, nenne ich sie jetzt mal, die äh, Oß halt zum Beispiel nicht hat, also wo er da wirklich eine Chance hat. Ein ganz, ganz spannendes Duell mit Ramon auf jeden Fall und da bin ich am allermeisten natürlich drauf gespannt, wie wir und wahrscheinlich alle. An dieser Stelle möchte ich gerne mal einwerfen, bitte alle Bodybuilding unterstützen und supporten, Kauft euch den Arnolds Livestream, schaut nicht irgendeinen Piratenstream, ganz wichtig. Und aktuell gibt es den Stream noch im Pre-Sale um, glaube ich, 45 Dollar statt 60. Für alle, die ihn kaufen und schauen möchten. Da jetzt gleich die Frage hast, kannst du dazu was sagen? Ist das äh, für, die, für das gesamte Sports Festival oder ist das nur für den. Nee, 60, alle Events. Alle Events. Ich, ich gucke gerade nochmal nach. Also Leute, ja. das muss man, ich finde, das muss man dazu sagen. Ja. Das ist wirklich, also ihr kriegt für ein Fofi, ich gucke gerade nochmal drauf, ihr kriegt aktuell für ein Fofi 60 Events im Livestream. Ja. Also ihr kriegt nicht einfach nur drei Stunden Bodybuilding-Posing oder fünf Stunden, ihr kriegt 60 Events. Da gehört Strongman dazu, da gehört Street Curl dazu, da gehört kraft Dreikampf dazu, da gehört äh, alles mögliche Verrückte dazu, was auf, der, auf dem Arnold Sports Festival passiert und natürlich Bodybuilding. Also das ist nur ein kleiner Teil davon und das Ganze ist vom 2. bis 5. März, also vier Tage und dafür ist ein Fofi echt nicht viel. Also da habe ich schon sinnloser 50 Euro ausgegeben in meinem Leben. Na, aber verglichen so mit die 70 Euro von der Olympia ist das dann eigentlich sogar wieder günstig. Es ist so, es ist wirklich, also vor allen Dingen mit dem, was halt bei Arnolds äh, Sportfestival ja. drumherum passiert. Also ganz ehrlich, für mich wäre ja schon äh, alleine zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt den Strongman-Wettkampf, wäre mir schon zwar nie wert. So, ohne, ohne weiteres. So. Und da habe ich noch gar kein Interesse an den anderen Sachen. Und die kommen auch noch dazu. Ne? Also ich meine, da, was ist da los? Da ist Live-Musik dabei, da ist alles Mögliche am Start. Also das ist natürlich äh, ganz, ganz verrückt. Also da kann man sich, kann man sich auf jeden Fall mal dran orientieren. Ist einer von euch beiden da? Haben wir dich, haben wir, habe ich schon gefragt bestimmt, aber ist keiner da, ne? Dennis, fährst mhm. du hin? Du auch nee. nicht? Ja, ich leider auch nicht. Aber das, ich muss ehrlich sagen, wenn, dann interessiert mich das Arnold Sports Festival als Live-Event natürlich noch mehr als der Olympia. <lacht> das wäre für mich das spannendere Event. Also vielleicht kriege ich das irgendwann doch nochmal hin. Vielleicht live spielen. <lacht> Rock und Metal auf dem AC wäre doch großartig. Sean Clarida hatte ich vorhin schon mal angesprochen und auch dazu hat es sehr kurz was reingeworfen und zwar die 2.12-Klasse im Allgemeinen. Ob es da überhaupt noch eine Notwendigkeit für gibt? Ja, es gibt ja jetzt aktuell gerade so die Diskussion, ähm, Hardy gewinnt äh, oder, oder Hardy gewinnt äh, Mr. Olympia, Derek Lansford wird, wird Zweiter, Sean Clarida gewinnt ähm, Open-Class-Wettkämpfe, ja. Das sind eigentlich alles 2-12 Athleten und, und, und die gewinnen die größten Wettkämpfe im Bodybuilding in der Open. Jetzt ist die Diskussion, wenn diese 2-12 Bodybuilder in der Open ganz vorne mitspielen können und Wettkämpfe gewinnen und die schweren, dicken Jungs schlagen, dann braucht es dann überhaupt diese, diese 2-12-Klasse. Ja? Weil halt so die Diskussion ist, okay, es gibt AK NBA-Liga für Basketballer, die unter 1,80 groß sind, ja, zum Beispiel. Ja. Also ist da gerade aktuell so ein bisschen die Diskussion, ob man nicht die 2,12-Gasse gänzlich streichen sollte. Und weil das halt mich betrifft, finde ich das halt ein sehr, sehr interessantes Thema, denn ähm, man muss ja dazu sagen, ja, ich, ich verstehe dieses Argument, wenn 2,12-Bodybuilder die Open-Kasse gewinnen, aber Hätte es die 212-Klasse nicht gegeben, hätten diese Leute ja nicht ihren Weg über die 212 in die Open machen können und wären eigentlich der Möglichkeit, nach der Pro-Card Wettkämpfe zu machen, beraubt worden. Ja? Denn die 212 war dann eigentlich das Sprungbrett, bis man die ausgemaxt hat, dann in die Open. Und würde diese 212-Klasse wegfallen, dann hätten wir wahrscheinlich keinen 
Sean Clarida vorne, keinen ähm, Derrick Lansford vorne, keinen Hardy Choppern mit vorne dabei, weil die wahrscheinlich nie Profi geworden wären oder spätestens nach der Pro-Card die Segel hätten streichen müssen, weil, ähm, weil für sie einfach keine Wettkämpfe da waren und sie damals in der Open noch untergegangen wären. Also ich glaube, Sean Clavida ist Profi geworden, halt so ähnlich wie ich mit gute 70, 75 Kilo. Ja? Also der hätte sie da in keiner Open dazustehen brauchen. Jetzt ist er soweit, nach zehn Jahren Open-Wettkämpfe zu gewinnen oder gewinnen zu können. Ja? Nur hätte es diese Klasse damals nicht gegeben, wäre er nie so weit gekommen. Ich finde das sehr interessant. Ich habe noch keine klare Meinung dazu. Ich überlege gerade, wie es in verschiedenen Sportarten ist. Also wir haben ja zweierlei Einteilungsmöglichkeiten typischerweise. Das wäre einmal natürlich das Gewicht. Ich weiß, dass es in verschiedensten auch Amateur-Bodybuilding-Wettkämpfen immer viel feinere Gewichtseinteilungen sogar noch gibt. Mhm. Also da ist ja bis 80 Kilo, bis 90 und so weiter. Und man könnte natürlich, wie es ganz ursprünglich mal war, ich kann mich erinnern. Groß und klein. Genau, genau. Die Körpergröße. Ob, also ich, ich bin mir gerade noch nicht sicher. Also das ist jetzt gerade, wie gesagt, so ein, so ein Thema, wo man mal äh, nochmal drüber nachdenken muss, ob das vielleicht Sinn ergibt zu sagen, alles klar, wir machen halt wieder eine ähm, Small and Tall Category sozusagen. Mhm. Aber wo setzt man dann wieder die Grenze? Ja. Also es, <lacht> es, ist, es ist schon spannend und es ist schon eine interessante Frage. Also grundsätzlich finde ich eine feinere Einteilung schon durchaus sinnvoll auf den ersten Blick. Ist 212 jetzt sozusagen der gute Knackpunkt, um es einzuteilen, vermag ich nicht zu beurteilen. Also das es war ja früher mal die 202. Genau. Genau. Ja. genau, sie haben es ja vor sieben Jahren oder so ja. haben sie erhöht, irgendwie so. Ja. ja. Mal Daumen. Überlegen wir uns schon 2023. Also, das ist eine ganz äh, interessante, interessante Frage. Aber ihr könnt uns ja auch gerne mal eine Nachricht schreiben, was ihr dazu sagt, aus eurer persönlichen Sicht. Ist 212 wichtig genug, dass es da so ne, dabei sein sollte? Sollte vielleicht sogar noch eine viel feinere Einteilung passieren? Das ist die nächste Frage. Oder habt ihr andere Ideen und Vorschläge? Nach, wie gesagt, zum Beispiel Körpergröße. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass man zum Beispiel bis 1,70 und ab 1,70 sagt. Nur so als ein ja. Beispiel. Ähm, man, auf, auf jeden Fall ist Fakt, dass aktuell die kleineren, leichteren Bodybuilder, was jetzt aber nicht heißen soll, dass die jetzt weniger Muskeln haben, ja, sondern einfach weniger Stage-Weight haben, Open-Shows gewinnen und, und Olympias gewinnen. Ja. Ich glaube, es ist auch ein gutes Signal, dass Form entscheidet. Und ja. man kann jetzt, man kann halt auch wieder diskutieren, aber so, sowohl Derek Lansford als auch Hadi Chopin haben eine sehr fließende Linie für so schwere, kleine Bodybuilder. Also das ist ja eine Welt zu so einem sehr blockigen Bild, wie ihn zum Beispiel früher Markus Rühl hatte, der natürlich ja. unglaublich muskulös war. Also er hat 131 Kilo auf die Bühne gebracht bei 1,78 hart und das ist Unvorstellbar. Also, das muss man ja mal ganz klar sagen. Also, zu der Zeit sowieso nochmal im Verhältnis. Und diese Linie irgendwie entscheiden zu lassen, dann wäre vielleicht das Gesamtgewicht wieder nicht so relevant. Allerdings ist dann wieder die Frage, wo ist Classic und wo ist ja. Open Bodybuilding? Also, meine, wir, ne? wir, haben, wir haben jetzt zum Beispiel dann auf der Arnold seinen, einen, einen Andrew Jacked und, und einen Samson Dauder, die knapp an den 300 Pfund kratzen, ja irgendwo 92 sowas in dem Bereich wiegen und wir haben einen Sean Clarida, der 180 wiegt. Also das sind mal gute 100 Pfund Stage-Weight-Unterschied. Ja, also das ist, also das ist ein, ein halber Mensch. Aber man kann, sie, das, das Schöne ist ja optisch, äh, kann man ja trotzdem, also man hat, hat ja sozusagen Bewertungskriterien, ähm, die man außen vor, also die, die sozusagen diesen Unterschied durchaus auch außen vor lassen, wiederum, ne? Das ist ja das Spannende eigentlich daran, weil ja gerade als zum Beispiel, du hast die Extrembeispiele genannt, äh, Dauda und auch Andrew Jack. Andrew Jack ist, glaube ich, 1,89 oder so. Mhm. Und Sean Clarida ist halt 1,64. 57. Das ist genauso groß wie. Ach so. Das ist genauso groß wie. Das ist 1,57. Habe ich ihn. 
habe ich ihn nochmal deutlich größer gemacht. Das ist natürlich ja. ein riesiger Unterschied. Ne? Ja. Das heißt, die, diese 45 Kilo, die fehlen, äh, ob die überhaupt reichen, dass ein Andrew Jack genauso muskulös aussieht wie ein, wie ein Jean Clarida. Das müssen, wir halt erst, ja. das müssen wir erstmal ja. sehen. Ja? Also ich finde es total interessant, die nebeneinander ja. in einer Klasse zu haben. Gerade weil Jean Clarida, obwohl er so klein ist, eine tolle Linie hat. Also, Oder oh, ich meine, es, es gäbe auch die Variante wie früher, du machst eine. Eine, eine große Klasse, also je nachdem eine große oder eine schwere Kasse und eine kleine oder eine leichtere Kasse und machst dann ein Gesamtsiegerstechen, so, so wie es früher eigentlich ja, war. Ja, also, ja. Achso, das finde ich übrigens, das, das finde ich wiederum, ehrlich gesagt, eine tolle Idee. Also ein Overall, selbst beim Olympia nochmal. Also ja, ja, hat es früher gegeben. Also war ja Arnold Franco war ja Standard ähm, das, das Gesamtsiegerstechen beim, beim Olympia. Ja. Ja, genau. Und da könnte man, kann man jetzt sagen, okay, man nimmt hier halt die drei Bodybuilding-Klassen, für meine Begriffe. Ne? Classic versus 2.12 versus Open. Also so spontan würde mich das, würde mich das interessieren. Also ich würde das, würde das tatsächlich gerne sehen. Und dann äh, ändert sich eventuell auch das Bild für die Gewichtung. Weil Dennis, ehrlich gesagt... Wie ist da deine Meinung dazu? Das würde mich jetzt interessieren. Genau, wir wollen gar nicht. Echt mal, Dennis, wir wollen ja gar keinen Dialog halten. <lacht> Dennis schaut nee, die ganze Zeit ich, sehr interessiert und ich sehe auch sehr Ich, 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 ja, ich, 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 ich sehe nämlich so, Dennis überlegt. Und ja, ich überlege, wie, wie. Also, die Sache ist ja die, dass Leute, die tief im Bodybuilding-Sport drin sind, sehen das als die Heilige Schrift, die, die Kategorien. Und, aber das ist ja alles willkürlich. Also das ist ja, ja völlig willkürlich, wie irgendwas irgendwann mal entschieden wurde, was Richtig. die Kriterien sind, was die Posen sind. So, das hätte man auch anders machen können. Und jetzt haben wir ja die Situation, dass die unterschiedlichen Klassen ja unterschiedliche Bewertungskriterien haben. Also Open wird ja anders bewertet als Classic. Das Classic Und jetzt genau. wäre halt die Frage, natürlich wäre das geil, die auf einer Bühne zu stehen, aber wie willst du, wie willst du das ja. dann bewerten, nach welchen Kriterien? Weil dir dann Richtig. irgendjemand auf der Bühne steht, der ja. beim Gesamtsiegerstechen nach anderen ja. Kriterien bewertet wird, als in seiner eigentlichen Kategorie. Aber Open und zwar 12 haben die gleichen Bewertungskategorien. Dann, ja. Ja, ja und ich würde behaupten, wenn wir jetzt mal die sechs Standardposen nehmen, dann kann das auch jeder Classic-Athlet. Also dann fällt halt die Classic-Pose raus. Also weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so nee, weit nee, weg Klar, die, die, die Posen ja, aber wenn äh, zum Beispiel Conditioning und Masse halt unterschiedliche Bewertungsschwerpunkte äh, sind. Ähm, also so, ich fände das cool so als so just for fun, weißt mhm. also, dass man einfach so so eine Spaßkategorie, okay, wer ist jetzt der geilste Poser oder einfach so, mhm. wie wenn man am Ende noch so einen Postdown macht, das wäre natürlich cool. Ja, Micha hat natürlich recht, der kleinste gemeinsame Nenner wäre bei der 2.12er und der, und der Open Class. Da hast du natürlich recht, dass man wirklich sagt, okay, man macht jetzt das Stechen hier. Ja, das andere, wär, ich glaube, Spaßkategorie wäre da so ein bisschen, zumindest beim Olympia, wenn wir jetzt vom, vom, vom Olympia ausgehen, so ein bisschen Fehl am Platze. Ja, ja, so, ja. Das, das wäre so ein bisschen das Verschwendete, aber grundsätzlich äh, finde ich diese Idee des äh, Stechens zwischen den beiden Klassen eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Und wie du schon sagtest, äh, wir haben ja die Sieger aus den zwei Zwölfern hervorgehend, ja. Ja, wo eben oftmals bei den etwas leichteren Athleten das Conditioning zum Beispiel richtig ja. on point ist. Und da wird es dann teilweise natürlich für die Open Class Athleten auch dann äh, schwer damit zu halten und die auch diese, diese Härte und die Qualität wiederum in die Open Class transferiert bekommen haben. Also siehe Landsford und auch Chopin. Also vor allen Dingen Hardy. Also Hardy ist ja auf dem Olympia immer on point gewesen. Ja, also, ab, so ab Onak kommt aus der 212er Klasse, die darf man auch nicht vergessen, ja. Der halt jetzt das Conditioning nicht so genagelt hat die letzten Jahre. Ja, also Amoy, aber ja. 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 <lacht> also es ist schon äh, spektakulär und auf jeden Fall auch wieder eine Diskussion, die man reinbringen kann. Also auch wieder da. Die Frage geben wir gerne weiter. Wie fändet ihr das? Also ich glaube, wir fänden das alle interessant. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, es, es braucht oder es wäre schade, die 2.12-Klasse in Zukunft zu streichen, weil wir den kleineren, leichteren Athleten ähm, im Profizirkus die Möglichkeit nehmen würden, Wettkämpfe zu machen und dementsprechend aus der 2.12 rauszuwachsen in die Open. Und dann hätten man ganz, ganz viele gute Bodybuilder, die jetzt in der Open teilweise vorne ganz weit äh, vorne dabei stehen, hätten wir wahrscheinlich nicht, würde es die 2.12-Klasse nicht geben. Da bin ich bei dir. Das kann ich so erstmal auch nachvollziehen. Ja. Dennis nickt auch. 
Ja, ja klar, klar. Okay, weiteres Thema zum William Bonnack, den du gerade schon erwähnt hast und das schließt nochmal den Kreis zu dem, was wir vorhin mit Nick Walker besprochen haben. William Bonnack wird eben keine oralen Steroide nehmen für die Arnolds aufgrund von Nierenproblemen. Also hat er selbst in einem Interview mit Muscular Development verlautbart, dass er halt eben entzündete Nieren hat und deswegen auch Medikamente nehmen muss, die er allerdings nicht nimmt, weil sie mit seinem Wettkampfsteck ähm, nicht harmonieren würden. Ja. Aber er zumindest auf die äh, Verwendung oraler Steroide äh, für die Arnold's Prep ähm, verzichtet. Das Ganze hat er im Nachhinein wieder ein bisschen relativiert und zurückgerudert weil das Ganze relativ hohe Wellen geschlagen hat, irgendwo verständlicherweise. Er hat auch die äh, Veranstalter der Arnolds informiert, dass er die Arnolds nur mitmachen würde, wenn ähm, seine Blutwerte in Ordnung sind und seine Blutwerte sind zurückgekommen und die waren alle relativ in Ordnung und in Range. Jetzt kann man sich so ein bisschen aussuchen, was, was, da, was da die Wahrheit ist. Ja, äh, im Grunde kann man das, glaube ich, so zusammenfassen, dass das Olympia-Ergebnis bei weitem nicht so war, wie man es sich erwünscht und erhofft hat und wahrscheinlich auch mit dem Preisgeld ein bisschen ähm, spekuliert und kalkuliert hat und heute halt jetzt bei der Arnold das Preisgeld nochmal nach oben geschraubt wurde und man dann einfach gesagt hat, okay, wir knüppeln einfach die drei Monate nochmal durch, weil es gibt halt Kohle. Und ja, Leben ist Honig schlecken und ja, wir knüppeln da heute durch. Aber Chet, da Chet sind wir Nick, wieder beim Flammenwerfer. Chad Nichols, ähm, der oftmals, ähm, ja, wie soll ich sagen, Chad Nichols wird ja oft ähm, so dargestellt aus kein Kind von Traurigkeit, sagen wir es mal so, was das Coaching anbelangt. Ja, also, wer sich ein bisschen auskennt, Chad Nichols war halt auch unter anderem Coach von Dallas McCarver, Nasser Zambati, Flex Wheeler. Also wer sie in der Szene so ein bisschen ausgehen, weiß, was ich damit meine. Und Chad Nichols hat ihn davon abgeraten, die Arnolds zu machen. Ja. Also kann man jetzt rein interpretieren, was man da möchte. Ich habe jetzt nur mal kurz die Fakten zusammengefasst. Ja. Aber ja, das ist halt Profi-Bodybuilding. Ja, na, ich meine, man kann, man kann ja, es ja man, ganz klar aussprechen. Man, man, man geht halt ein unglaublich hohes Risiko ein. Gerade wenn man halt weiß, es ja. besteht ganz akute Gefahr für die Nieren. Also das ist halt, das Risiko ist halt im Prinzip ja, Nierenschaden, äh, was natürlich dazu führen kann, dass man entweder potenziell äh, auf eine Spenderniere angewiesen ist, an der Dialyse hängt oder im schlimmsten Fall einfach stirbt. Da muss man, das muss man halt ganz klar aussprechen. Und wenn er mit diesem Risiko rangeht und in die Show geht, in die Vorbereitung geht, dann ist das natürlich eine Sache, die zumindest das Potenzial birgt, dass wir leider wieder sehr traurige Nachrichten kriegen könnten. So, egal in welcher Form jetzt. Also diese Szenarien habe ich ja gemalt gerade. Darum ist es halt auch intelligent, sich auch während seiner aktiven Bodybuilding-Karriere vielleicht auch auf das ein oder andere Standbein zu konzentrieren um vielleicht ein bisschen äh, finanziellere Unabhängigkeit zu haben, um vielleicht nicht auf solche Hierarchie-Reaktionen angewiesen sein zu müssen. Aber das ist jetzt, das ist jetzt eine reine Spekulation. Ja, das will ich, ähm, aber das ist ein sehr interessanter nicht, Punkt. Ich will da jetzt nicht unterstellen, ja, aber das, das ist schon ein sehr guter Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum man das jetzt so macht. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt, den können wir gerne mal aufgreifen. Ich finde das wirklich ein interessanter Punkt. Profisportler heißt ja zweierlei. Einerseits heißt Profisportler, dass du in einem Verband, in welchem auch immer, der den Sport professionell ausrichtet, eine Profilizenz hast. Das heißt, dass du berechtigt bist, teilzunehmen an Wettkämpfen auf höchstem Niveau, grundsätzlich erstmal. Profisportler heißt aber grundsätzlich auch, dass du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst von und mit dem Sport. Und als da wären wir wieder bei der Sache, dass man dem vielleicht mehr Bedeutung verleihen könnte und sollte. 
dass der Profi-Bodybuilder eigentlich auch in der Lage sein sollte, außerhalb von Wettkampfsiegen seinen Lebensunterhalt mit Bodybuilding zu bestreiten. Das wäre halt grundsätzlich eine tolle Sache. Wir haben natürlich utopisch hohe Preisgelder bei diesen beiden Wettkämpfen, bei der Arnold Classic und bei der Mr. Olympia für Open Class Bodybuilding und mittlerweile auch bei der Olympia für 2012. Sind wir wieder bei der Classic Physik, sind die Preisgelder selbst für den ersten Platz jetzt nicht so, dass man davon ein Jahr lang leben könnte. Also wenn wir jetzt von diesen 70, 60.000 60 Dollar... Also wenn man davon ausgeht, du musst die versteuern, Genau, die Hälfte über, naja, dann... So, dann hast du halt irgendwie gerade mal noch irgendwie 30k und davon, ja. wenn du dann als Selbstständiger, also gehen wir mal von Deutschland aus, als Selbstständiger bist du halt mit guten 800, 900 Euro Krankenversicherung dabei, je nachdem, was dein Selbstversorgungsanteil äh, ist und dieser ganze Kram. Ja, da hast du noch keine Altersvorsorge dabei, davon musst du dann irgendwie einen Bodybuilding-Lifestyle leben. Jetzt mal völlig von äh, irgendwelchen Enhancements abgesehen, musst du für relativ viel Geld Essen kaufen im Monat. Also ich denke, jeder Bodybuilder äh, liegt da mit Sicherheit nicht weniger als ich und ich bin bei 600 Euro für Essen im Monat. So Und das ist äh, dann schon sehr, sehr schwierig. Also soll heißen, wir reden ja vom Sieger. Jetzt nur mal, ja. wir reden gerade vom Sieger. Ja, ja. Ja, wir reden ja noch nicht von den, von den Leuten, die vielleicht 2000 Dollar gewinnen oder vielleicht auf einem kleinen Wettkampf mal 5000 gewinnen oder auch Euro ist ja eins zu eins. Also das ist schon noch eine Thematik, was ist der Berufsbodybuilder in Anführungszeichen? Was hat er eigentlich für Notwendigkeit und was muss er eigentlich drumherum machen, um diesen doch sehr, sehr fordernden Sport oder auch andere fordernde Kraftsportarten, was muss man eigentlich tun, um das professionell gestalten zu können? Das ist schon, also die Belastung ist schon unglaublich hoch. Und es hat sich auch gewandelt. Also früher hattest du ja relativ wenige Profis die dann einen Vertrag bekommen haben mit einer Zeitschrift oder mit einem Sponsor und da, dann war, hatten die ausgesorgt in dem Sinne, ähm, weil es auch nicht so viele gab auf dem Level, die es überhaupt die sich das sowas antun wollten. Und jetzt ist es ja wieder was anderes. Also es heißt ja viel, 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 viel mehr Starter, viel, viel, viel mehr Profis, die, ähm, also die, die, dieses System, was früher existiert hat, kann so gar nicht mehr funktionieren. Und jetzt bist du ja eigentlich, also mittlerweile ist ja jeder Profi-Bodybuilder, da sieht sich ja im Zwang, auch Influencer zu sein. Ja. Obwohl das eigentlich zwei völlig verschiedene Dinge gibt. Sind. Also es gibt Absolut. sicherlich Bodybuilder, die auch Influencer sein können und wollen und das gut machen, aber es gibt auch welche, die eigentlich so von der Persönlichkeit überhaupt nicht in, in dem Bereich irgendwie Anschluss finden, aber wahrscheinlich keine andere Wahl haben. Außer Du baust ja dann was ganz anderes auf, ja. was ja dann auch noch Zeit und Aufwand und Energie kostet, den du eigentlich als Profi an den Sport stecken willst. Also und, und ich, ich sehe es jetzt als aus der Athletensicht und ich kenne viele Athleten und die meisten Athleten würden einfach nur trainieren, essen und schlafen. Ja. Also die, die empfinden es eher jetzt als, als aufwendig, äh, Stories zu machen, ja. etc. Ja, also Sponsoring per se ist natürlich zugänglicher geworden an sich, aber das, was Sponsoring mal war versus das, was es jetzt ist, ist natürlich auch wiederum was völlig anderes, muss man ganz klar sagen. Ähm, ne, Sponsoring war früher ganz was anderes. Sponsoring war früher, hier hast du Geld, damit du deinen Sport auf dem höchsten Niveau ausüben kannst. Das war wir, Sponsoring früher. Und jetzt wir nehmen dafür dein Gesicht und packen es überall drauf. Mit, mit einem <lacht> Leistungsvertrag, ja. Also, mhm. ja. Genau, genau. Ähm, das äh, macht es halt sozusagen, wie gesagt, es ist zugänglicher geworden, aber es ist andererseits natürlich auch eine Sache, die nicht mehr äh, so funktioniert, also außer vielleicht auf aller, allerhöchstem Niveau, wie es vor einigen Jahren als Adidas das mal erfunden hat. <lacht> ich glaube tatsächlich, Adidas waren die ersten, die ersten Sponsoren, ja, natürlich mit Fußball. <lacht> aber als Fußballer hat man sowieso, also als Profifußballer hat man wiederum nicht das Problem, seinen Lebensunterhalt nicht, nicht bestreiten zu können. <lacht> Nun gut, also wir wollen da gar nicht neidisch drauf schauen, aber grundsätzlich finde ich, ist es eine Frage, die man ruhig mal stellen kann. Welche Chancen bieten sich eigentlich Athleten, die auch genauso in vielen, vielen Bereichen ihr Leben opfern, um die Leistung zu bringen, um menschliche Leistung an die Grenzen zu bringen? Und auch natürlich, um zu entertainen. Und denn auch wenn man jetzt vielleicht nicht Influencer sein möchte, Sport und vor allen Dingen Sportwettkampf ist auch ein Spektakel für die Massen. Das ist natürlich die Idee dahinter, das ist schon ja. immer so. 
ich meine, im Prinzip, es, es reicht nicht nur erfolgreicher Sportler zu sein, du musst trotz allem auch Entertainer sein, ja. Wenn ich das jetzt umlege auf den Boxsport, ja, wenn ich jetzt die Glitschko-Brüder hernehme, die zehn Jahre lang das Schwergewichtsboxen dominiert haben, ja, aber nahezu jeder hat sie gehasst, weil sie die Kämpfe berechnend, eintönig und langweilig gewonnen haben. An Mike Tyson hat jeder geliebt, weil er die Kämpfe Entertaining gewonnen hat, ja, weil er die Leute spektakulär ausgenockt hat. Ja. Das heißt, es reicht nicht nur zu gewinnen, wenn du ganz ein Großer sein willst, musst du halt auch dementsprechend attraktiv gewinnen. Ja. <lacht> gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Attraktiv gewinnen wollen auch Athleten, die schon ein bisschen älter sind. Was für eine, was für eine Transition, Tetzel. Wir haben den Masters Olympia vor der Tür stehen. Ich habe gerade noch mal geschaut, ich habe gar keine aktuelle Teilnehmerliste. Ich habe nur mitbekommen, dass jetzt doch der ein oder andere sich bereit erklärt. Micha hat wahrscheinlich wieder Details. Also ich glaube, letzte Woche ist jetzt einmal so einer der bekanntesten oder der bekannteren, der seine Teilnahme geleakt hat. Und das war der Johnny Jackson. Also der ehemalige Trainingspartner von Branch Warren, ah. unter anderem stärkster Bodybuilder der Welt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber es war immer so, so, so der, der Spitzname, der war Bodybuilder und Powerlifter. Und es war eigentlich immer ein cooler Typ, der hat mir, hat mir immer extrem gefallen. Jetzt 51 oder 52, glaube ich, mittlerweile. Ich bin mir gar nicht sicher, wie die, wie die Kriterien sind. Ich glaube, ab 45 ist das ähm, Mindestteilnahmealter. Und du musst anfragen, ähm, wenn du starten möchtest und dann wird halt dementsprechend dem, dem Start gegeben oder, oder halt nicht. Die Frage ist, ich persönlich finde es extrem entertaining. Also ich war immer riesen Fan der Masters Olympia. Andererseits, wenn wir wieder beim Thema Gesundheit etc. sind, ist es jetzt wirklich notwendig, dass man die Leute da jetzt nochmal so zurück auf die Bühne holt, ja. Das hört jetzt wieder die, 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 die Kehrseite der Medaille, ja. Aber, aber ich bin grundsätzlich großer Fan der, der Masters Olympia. Ich gucke gerade, weil du es nochmal gesagt hattest mit Johnny Jackson, seine, seine Leistungen nach. Ja. Also er hat 237 auf der Bank gedrückt, beziehungsweise 232 Raw und hat 345 gedeadliftet. Also sehr beeindruckend. Ich habe jetzt hier gerade keine keine Squad-Leistung von ihm stehen. Aber er war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ich kann mich an Trainingsvideos mit Branch Warren erinnern. Ja. Ich habe immer nur den Kopf geschüttelt. Meine Güte, haben die eine Scheiße zusammen trainiert. Ja. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also, ich kann mich erinnern, wie sie irgendwie einen Kabelzug kaputt gemacht haben, weil sie damit beschissen umgegangen sind und dann so, oh, das ist so krass trainiert, die haben den Kabelzug kaputt gemacht. Ich dachte mir, nee, ihr habt halt einfach Müll gemacht. Also die haben schon sehr, äh, wie kann man das nennen, rabiat das Equipment benutzt. Wobei, wir könnten mal, wir könnten mal über so unübliche Trainingsmethoden mal eine äh, ne Folge machen, weil ja. Branch Warren allgemein ja auch, also ganz anders trainiert hat, aber hat ja auch funktioniert. Hat für ihn funktioniert. Aber man muss, Axt sagen, im Wald. Man, man muss ja dazu sagen, bei den Muskelgruppen, wo sie ein Talent hatten, hat das großartig funktioniert, aber bei den Muskelgruppen, wo beide jetzt nicht so das Talent hatten, sondern, sondern eher ein Defizit von der, von der muskulären Ansteuerung, beim Branch zum Beispiel der Rücken oder beim Johnny Jackson die Beine, die sind nie gewachsen mit diesem mhm. Trainingssystem. Ja. Also da hätte man vielleicht dann dementsprechend umdenken müssen, ja, das funktioniert für alles andere, aber für meine Beine nicht, ja. dann hätte man da vielleicht ein bisschen umdenken müssen. Ja, ja. Ich schaue gerade nach, wie groß Branch Warren ist, weil ich gerade so dachte, der ist, glaube ich, nicht größer als du, Micha. Und seine offizielle Größe steht hier mit 1,70, aber der ist nur 1,70, wenn die Nacht ganz dunkel ist und er hohe Schuhe anhat. Also ich habe ein Bild mit ihm, ich glaube, der geht mir knapp bis zum Bauchnabel. Also er ist wirklich sehr, sehr, sehr klein. Aber, also, aber äh, diese, diese, diese Branch und Johnny Jackson Trainings damals im Metroflex, also das war schon sehr... Sehr, sehr motivierend, muss ich sagen. Ja, auch wenn das Training jetzt jenseits von gut und böse war. Aber es war, aber es war schon eine coole Zeit, muss ich sagen. Es war, auch, es war auch entertaining. Also, ich bin mir auch zu 99% sicher, die haben nicht jeden Tag so trainiert. Weißt du, wie ich meine? Also, die haben mit Sicherheit, äh, sagen wir mal, 
bisschen Showtraining sehr gemacht. aggressiv trainiert, ja. was auch cool ist und, und auch sind auch mit einem krassen Mindset ins Training gegangen. Äh, sonst hebst du halt als Bodybuilder auch zum Beispiel nicht solche Gewichte, denke ich, weil einfach die Notwendigkeit auch gar nicht unbedingt gegeben ist, um eine Muskelgruppe vernünftig anzusteuern, 3,45 zu deadliften, sondern das ist halt ein bisschen auch für die Show. So, wir drehen jetzt ein Video und jetzt zeigen wir hier mal, dass wir hier Vollgas geben. So. Ja. Ja. Und das ist ja auch cool, wie du schon sagst, das hat halt schon motiviert. Damals saß man halt davor, man hat ein bisschen gedacht, what the fuck, ne? Irgendwie, der macht da 220 irgendwelche Half-Raps, Kniebeugen, schmeißt dann die Hantel hinter sich und <lacht> also das war schon, war schon sehr wild. War schon eine sehr wilde Zeit damals. Und vor, also ich muss sagen, Johnny Jackson hatte für mich bis heute so die massivsten Traps und, und, und Brustmuskulatur. Also so dieser, dieser Brustschultergürtel vom, vom Johnny ist für mich fast bis heute unerreicht. Also diese Traps von hinten, das, das war schon ganz beeindruckend. Ich meine, das ist vielleicht darauf zurückzuführen, vom falschen Rückentraining, dass der Trapez so gewachsen ist. ja Aber das war schon extrem beeindruckend. Ja, das sind halt die Deadlifts, ne? Ja. Also muss man, muss man wirklich sagen, das ist halt einfach brutal schweres Deadlift-Training. Und äh, definitiv, du hast absolut recht. Und auch hier kann ich wieder nur sagen, also ich bin ja kein Bodybuilder, aber die, die Brustmuskulatur ist bei mir die besten ausgeprägte. Warum? Ja. Weil ich halt super schwer Bank drücke. Schon immer. Ja. Also das also ist du, so. Du, du, du siehst halt schon diese dichte Muskulatur von einem schweren Training. Ja, es ist ganz speziell. Also Oberkörper bei ja. Johnny, also Wahnsinn. Und ich bin ehrlich aber, gesagt gespannt, was er davon konservieren konnte. Und ich glaube, das, es wird das, einiges sein. Aber das Lustige ist ja, die beiden waren ja Trainingspartner und die haben zusammen trainiert und das Gleiche trainiert. Und jetzt guck dir mal die Beine vom Branch an und dann guck dir die Beine vom Johnny an. Und dann guck dir mal den Rücken vom Johnny an und den Rücken vom Branch an. Das ist so das, was für mich so faszinierend ist. Naja, das zeigt eigentlich genau das, was wir auch schon ein, zwei Mal angesprochen haben und was auch immer wieder ganz klar ist. Menschen haben unterschiedliche ja. genetische Prädispositionen und was beim einen funktioniert, das muss beim anderen machen. nicht ja. genauso, also es ja. alle Bewegungen funktionieren, aber ihr wisst, was ich meine, es ist ja. nicht die gleichen Resultate. Ja. Nicht die gleichen Resultate, ganz, ganz klar. Ja. Sehr, sehr spannend. Wen haben wir noch dabei? Masters Olympia, hast du noch ein paar Teilnehmer für uns? Es, es, es kursieren immer wieder so Namen, aber ich, ich glaube, ähm, einen habe ich auch noch gesehen, den habe ich aber nicht gekannt. Aber sonst war es jetzt noch keine konkreten Zusagen für die Masters Olympia. Okay, alles klar. Naja, wir bleiben auf jeden Fall dran und werden auf jeden Fall schauen. Ich habe jetzt hier, aber das ist schon aus dem letzten Jahr ein Artikel, dass Branch Warren wohl nicht mitmachen Na. möchte. Aber wer noch dabei ist im August, werden wir dann in den nächsten Monaten noch sehen. Vor allem, ja, aber das, das muss jetzt langsam Formen annehmen, weil August ist jetzt gar nicht mehr so weit hin. Du darfst nicht vergessen, Masters Olympia ist nicht im November mit dem Regulären, sondern der ist schon im August. Ja. Ja, darum. Also sind jetzt oh, gute, gute vier Monate. So langsam muss man ja, je nachdem, an welchem Punkt man noch ist, in seiner ja. Masters-Phase auch in die Prep starten, wie man so schön sagt. Grow into the show bei dem einen oder anderen, beim anderen vielleicht auch ein bisschen die Gemütlichkeit wieder loswerden. <lacht> schon spektakulär. Ist Ü40 oder Ü50? Du hattest es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Über 45, glaube also ich. Über 45. Ich, ich glaube, mich zu erinnern, es ist über 45. Über 40 würde keinen Sinn machen, weil viele beim Olympia, die vorne dabei sind, über 40 sind. Ja, ja, genau. Genau, genau. Wie, war, wie alt ist Jay Cutler? Der wäre auch gut. Der wird 51. schon 50. Na, ja, er ja, wird jetzt ja. 50. Genau im August, genau im August, ja. Gerade nochmal geschaut. Der ist ja auch immer noch gut in Form. Also ja, halt ja. natürlich die gleiche Masse wie früher, muss er ja nicht, aber Jay Cutler ist auch immer noch gut in Shape. Also vielleicht. So Lee, Lee Priest kursiert immer wieder. Also wir halten die Augen offen, was die alten Jungs in Anführungszeichen auf die Bühne bringen und ob sie was auf die Bühne bringen. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Ja, ich habe hab hier noch was, genau, äh, was weil wir jetzt gerade über, über starke Bodybuilder geredet haben. Es gibt einen IFBB Pro aus Amerika, der heißt Joe Mackey, dem ja, folge ich auf Insta, der hat 412 Kilo gehoben ja. letzte ja, Woche. bei. Also... Ich, ich weiß, ich wüsste jetzt von keinem. Oder gibt es einen IFBB Pro, der, der je mehr? Na, das war der schwerste Deadlift eines Profi-Bodybuilders. Stimmt. 
Ich habe es äh, gerade noch mal schnell nachgeschlagen. Ja, Wahnsinn. Irre. Also Aber das Ronny, ist ja pff, völlig, völlig krank. Ronnie und Dallas McCarver haben 360 gehoben. Ja. Stimmt, Dallas McCarver hätte natürlich auch das Potenzial gehabt, ne? Also, wenn er älter geworden wäre. Ich so glaube, Ronnie hätte das Potenzial gehabt, weil Ronnie hat die 360 für, auf 2 gehoben und das eigentlich mit gut Spiel noch für, für mehr. Ja, gut, man darf halt bei Ronnie nicht vergessen, er war halt an den äh, Grenzen seines Körpers. Ne? Ihm sind die Bandscheiben rausgeflogen bei deutlich leichteren Gewichten. Und ich meine, ihn hat es zum Beispiel sehr viel gekostet. Das ist ja. natürlich, ja. Also ich glaube, bei Ronny war es schon, war, war gut an der Grenze. Aber hier drei, vier, über 400 zu heben, ja. es ist unfassbar. Es also, ist so, so ein Lebensziel. Also eigentlich mein erklärtes Lebensziel ist nochmal so über 350 zu heben. Und das ist nochmal unendlich weit weg von 400 Kilo. Sehr, sehr spektakulär. Also es zeigt ja auch nur wieder eins, Muskeln bewegen auch Gewicht, definitiv. Ich persönlich bin immer kein Fan davon, wenn zu liene Leute so große Gewichte heben, mhm. weil ich immer denke, da, also das, wieder, das beißt sich halt einfach ein bisschen so, ja. was, die, was eben so die Verletzungsgefahr und so angeht. Ja. Aber und ich habe ich, ich hab noch an die Tonja Neitis gestern, vorgestern verstorben. Kennen Sie die noch? Nee, hilf mir auf die Sprünge. War IFBB-Profi so in 90er Jahren ist so 56, 53, 56, irgend sowas. Hm. War Unschön. eine sehr, sehr hübsche Frau. Ja, da sind wir wieder bei den traurigeren Nachrichten, die wir ungerne lesen, wenn ja. äh, Profisportler äh, jung versterben. Und ich meine, 56 ist jung. Ja. Bitte. <lacht> ja, Leute. Haben wir noch was auf dem Zettel? Dennis, hast du noch was? Nee, ich schaue mir gerade Tonja Neid an und tatsächlich, die, die Bilder kommen mir bekannt vor. Also diese, ja, ja, es, es, also diese blonde Mähne, die kenne ich, ja. Kennt man, ja. Also aber wenn man jetzt vielleicht zum Namen kein Bild hat, aber Tonja Neid kennt man. Ich teasere an dieser Stelle mal. Ich finde, das können wir auch mal machen. Wenn wir schon nicht clickbaiten, können wir wenigstens teasern. Wir werden zeitnah einen jungen Athleten hier im Podcast haben, dessen Name schon öfter mal gefallen ist, der auch nochmal angeteasert hat, ein neues Abenteuer in seiner sportlichen Karriere auf den Weg zu bringen. Also wir werden demnächst mit einem breiten Zeitfenster Leonidas zu Gast haben im Podcast. Also haltet auf jeden Fall Ausschau und schaltet auf jeden Fall ein. Dazu welche Themen besprochen werden, hört ihr dann. Es wird auf jeden Fall sicherlich hier sehr, sehr interessant. Der hat natürlich auch schon sehr, sehr viel erlebt. Micha, du hast angefangen. Wie läuft, wie läuft die Vorbereitung? Nochmal die persönlichen Rückfragen jetzt, hier. Es sind jetzt zwei Wochen. Ich kann mich echt nicht beschweren. Also so Gewicht geht runter, Kraft geht rauf. Also es ist so, so wie man es sich eigentlich vorstellt und erträumt. Ich bin aktuell auch wirklich tatsächlich verletzungsfrei. Also ich habe ich hab Akut Virtuelles Holz, Holz ich habe akut keine Beschwerden. Das macht mir ein bisschen Angst, weil das, das, das kenne ich so nicht. Aber, aber es ist wirklich, läuft gut und, und ich bin echt guter Dinge, dann nochmal ein verbessertes Paket auf die Bühne bringen zu können, weil diese Saison oder bis jetzt halt wieder Übungen machen kann, die ich lange Zeit nicht machen konnte. Und ich glaube, so kann ich mir doch einen wesentlich dichteren Look erhalten in der Diät. Großartig. Wir sind gespannt. Und wir wollen natürlich dich auch ganz vorne mit dabei sehen. Also so weit vorne wie halt möglich. So weit vorne wie möglich. Aber das Wichtigste ist, dass es wieder ein verbessertes Paket wird. Und Tobi und ich werden euch dementsprechend auf die Reise nach New York mitnehmen und dort teilhaben lassen. Also das wird sicher wieder ein ganz, ganz ein lustiger Roadtrip. Also da dürft ihr gespannt sein, da kommt jede Menge Content auf euch zu. Also drückt uns die Daumen, dass das Ganze dementsprechend verletzungsfrei bleibt und problemlos über die Bühne geht. Die weitere Diät mit Unterstützung mit dem neuen Meta X. <lacht> kann man nochmal reinwerfen. Kann, kann man, man, noch kann man reinwerfen. da nochmal noch mal teasern und reinwerfen, weil ich sagen muss, das erleichtert einem schon enorm die Diät. Finde ich 
Wichtig, denkt dran, Leute, ihr unterstützt den Podcast und unsere Arbeit natürlich, indem ihr Value-Produkte kauft auf esn.com und entsprechend unsere Codes benutzt. Das heißt, damit könnt ihr uns individuell auch noch weiterhin unterstützen. Das ist natürlich immer noch eine große Freude und Ehre für uns. Dennis, wie ist bei dir mit individuellen Projekten und Plänen? Auch das natürlich nochmal relevant. Ähm, ja, einiges, einiges in der Mache. Ähm, wir haben jetzt hier das, jetzt wird es langsam wieder warm. Und äh, für alle, die Schwarzwald-Johns äh, Home-Gym-Videos gesehen haben, wir haben ja hier angefangen, ein, ein Gym zu bauen aus einfachsten Equ Equipment. Und das geht jetzt ja in die nächste Runde, weil jetzt äh, das Wetter auch wieder mitspielt. Also wir versuchen hier aus wirklich so Baumaterialien und Schrott ein Gym zu bauen, um Leuten einfach zu zeigen, wenn, wenn man will, geht's. Also die einfachsten, einfachsten Methoden. Und ähm, natürlich einiges wieder an, an, an Burpee-Action. Es wird demnächst wieder so eine 1000-Burpee-Session geben, wahrscheinlich mit zwei oder drei Liegestützen pro Burpee, also es werden dann so zwei oder 3000 Push-Ups in einem Workout. Und dann ähm, Trainingsmäßig bei mir. Ja, ja, ja. ja. Ach, das, das, ist, das ist alles nicht so schlimm. Das, äh, das, das geht, das geht. Und äh, Trainingsmäßig bin ich jetzt wieder so ein bisschen mehr auf... Ähm, auf Bodyweight-Skills und, und Kraftelemente äh, angefixt. Das ist bei mir ein bisschen das Problem. Ich finde zu viele Sachen interessant und dann bin ich immer so, oh, das ist geil, ah, das ist auch geil. Aber jetzt ähm, habe ich genug Kraftausdauer gemacht. Es wird weiterhin Bestandteil des Trainings bleiben, aber mehr äh, Kraftelemente, so Sachen wie äh, Front-Lever-Einnahmen, Klimmzüge, so Sachen, da werde ich jetzt wieder spezifischer drauf trainieren. Wow. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, wo du herkommst, dass bei euch wärmer ist. Hier sind minus zwei Grad aktuell. Ja, ne, Kälte geht, aber das Wetter ist jetzt besser, weil es nicht mehr schneit oder regnet. Also Zumindest, zumindest ja, das, das stimmt ja. Hier auch, auch gerade sehr schönes Wetter. Weil äh, Kälte hin oder her, ich trainiere eh immer draußen. Also das, äh, das ist dann stimmt. kein Problem mehr. Ja, verrückter Typ. Großartig, großartig, ja. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch auf das... Äh, Garden Gym 2.0 gespannt beim John auf jeden Fall. Äh, für mich geht es weiter. Armwrestling Vorbereitung jetzt am 25.02. Wettkampf in Hamburg. Habe gestern ein bisschen in Flensburg gezogen gegen ein paar Jungs. War sehr schön. War jetzt die ganze Zeit unterwegs. Habe tatsächlich so gut wie gar nicht trainieren können, was mich richtig, richtig abfuckt. Aber jeden Tag 13 Stunden im Auftrag der Musik unterwegs gewesen. Also Musikpodcast ist das ja aber nicht. Wollte ich nur kurz erzählen. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge, meine lieben Freunde. Mit Dennis, mit Micha, vielleicht auch wieder mit Tobi. Liebe Grüße gehen raus. Der ist gerade in New York oder zumindest Nein, in den USA. In Tampa. Er ist in ja, Tampa. Okay. Ich fand New York klang aber besser. Okay, also er ist in den USA unterwegs. Da gehen auf jeden Fall Grüße raus. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und guten Pump, liebe Freunde. Tschüss. Ciao.